0: Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu sou o Luiz, estou aqui com o Jackson e hoje a gente vai falar sobre segurança alimentar com a professora Silvia Zimmermann. Professora, se apresenta para a gente, por favor.
1: Bom, é, eu tenho é, graduação em agronomia, mestrado em doutorado em desenvolvimento rural e o tema das ciências sociais, né? nas ciências sociais e o tema do desenvolvimento rural. E tenho trabalhado já há bastante tempo com o tema da segurança alimentar. Na verdade, logo depois que eu me formei, eu trabalhei num município lá no interior do Rio Grande do Sul, que é de onde eu saí, e numa secretaria de município de desenvolvimento rural, trabalhando com políticas de abastecimento. E depois daquilo eu fui fazer, estudar a questão do abastecimento alimentar e da segurança alimentar nas políticas públicas e estou nisso há 20 anos, né? no, no mestrado, doutorado e pós-doutorado. E aqui na UNILA eu já trabalho desde 2014 no curso de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar, tenho coordenado projetos de extensão e pesquisa sobre o tema e, mais atualmente, trabalhando com foco em sistemas alimentares sustentáveis, olhando aqui para as três municipalidades da fronteira, e é, contribuindo no, no Conselho de Município de Segurança Alimentar e Nutricional para pensar e construir a política de segurança alimentar do município. Então, são as atividades né, que eu venho desenvolvendo em termos de pesquisa e extensão e também né, sou, sou membro de, de coordenação executiva da Rede de Pesquisadores de Soberania e Segurança Alimentar e assumi recentemente também é, uma responsabilidade numa rede de pesquisadores que trabalham com a, o rural né, no Brasil. Então, é, esse é um pouco desse trabalho que eu venho desenvolvendo e, por conta disso, tenho tentado é, publicar e comunicar esses, esse conhecimento sobre o tema da segurança alimentar.
0: Professora... Para a gente começar, né, o, o termo segurança alimentar, muitas pessoas não entendem o que é isso. As pessoas acham que se a pessoa se alimentou três vezes ao dia, ela está vivendo em segurança alimentar. Mas é algo mais amplo que isso, né? Eu queria que a senhora explicasse para a gente um pouco mais.
1: Bom, então eu vou tentar resumir, né? Porque... Sim. É esse Só essa pergunta é objeto de uma aula inteira e, e tem uma disciplina que eu ministro no curso só sobre políticas de soberania e segurança alimentar, que trazem um pouco no histórico como que esse conceito foi se estabelecendo, o conceito de segurança alimentar e, ao mesmo tempo, a, as contribuições para pensar a soberania alimentar. Então, a segurança alimentar né começa, entra na pauta política lá após a Segunda Guerra Mundial e... Maior parte do, a maior parte dos países tinha uma preocupação de garantir a sua produção interna. Né? Então, durante muitos anos, é, também naquele período, se estabeleceu a Organização das Nações Unidas e logo em seguida a própria é, Organização é, para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, que é a FAO, né? muito conhecida. E essa organização passou a pautar esse debate da produção nos países ao longo né, dos anos eh, pós-50 até os anos 80, esse debate eh, estava muito vinculado à disponibilidade de alimentos. Os países teriam que produzir, porque sua população estava ampliando. E, ao mesmo tempo, era uma preocupação em termos de tecnologias, de investimentos, para ampliar a produção. É, e, à medida que esse debate né, dos os países foram eh, eh, se habilitando e produzindo mais alimentos, a problemática da fome permanecia. Então, o debate é, mais recente, né, dos, a partir dos anos 90, é que existem outros elementos que compõem a segurança alimentar muito para além da disponibilidade. Né? Então, tem outros é, fatores né, que são considerados dentro do conceito da segurança alimentar, que é o acesso. Então, essa discussão sobre produzir é, também se voltou a pensar, bom, não adianta a gente produzir, e as pessoas né, não terem acesso a essa alimentação. Então, muitas vezes o alimento está disponível na venda do seu José na esquina, mas a família não tem acesso, não tem recursos para adquirir aquele alimento. E aí também é um outro elemento que entra na composição do conceito da segurança alimentar, a ideia do acesso, mas para além disso, né, tem também a condição de uso desse alimento, como ele é usado pela família, e a permanência, porque não adianta você ter acesso hoje e amanhã você passar fome. Então, tem, são quatro fatores que compõem esse conceito de segurança alimentar e que hoje é, são notoriamente reconhecidos, né, que são esses fatores como eu, eu destaquei, e que é, se preocupam, estão, é, são indicados para uma preocupação de que você tenha acesso esse alimento esteja disponível e que tenha qualidade em termos nutricionais e biológicos não esteja contaminado né é, seja por é, é, produtos químicos né os agrotóxicos e ao mesmo tempo é, contaminações biológicas de, de problemas sanitários mesmo né ou seja de toxinas que podem causar doença na população então é, tem são são diferentes Uh, fatores que hoje compõem essa compreensão que nós temos de segurança alimentar e foi uma evolução ao longo dessa desse início de uso dessa terminologia, né desse conceito, para falar sobre a questão alimentar e que não se restringe só à fome, porque hoje nós temos outras problemáticas como a obesidade, as doenças crônicas, não transmissíveis, que se dão a partir de um consumo de alimentos é, de excesso de alimentos ultraprocessados, com excesso de açúcar, né? com excesso de gorduras, gorduras que não são saudáveis. Então, são outras dimensões que estão também vinculadas a essa questão do uso, né? E da é, permanência, né? Dessa continuidade do uso. Então, pensar a segurança alimentar é pensar esses quatro, essas quatro dimensões, como, é, como eu expliquei para vocês: né? não se restringe ao acesso a disponibilidade, né? mas também a permanência e a, a, a qualidade desse alimento, e dentro de um padrão mais amplo.
2: Né? É, então, um termo bem antigo, né, porque eu achava que era uma coisa mais nova, meio da época da pandemia, digo o termo, uhum. porque aí eu comecei a ver bastante nas redes sociais usar esse termo, em movimentos sociais. Então, para mim, eu, é uma surpresa assim, de ser tão antigo. Achei que era uma coisa mais nova o termo, né? não um estudo, claro. E aí eu queria saber sobre a questão da das mudanças climáticas, elas devem afetar também bastante né essa, a questão da segurança alimentar. né
1: Sim, é porque nós falamos da disponibilidade e para produzir, que é um dos elementos centrais da produção, é a disponibilidade de espaço, né, hum. de, de área produtiva. E aí nós temos a questão do tipo de solo, a questão da, da qualidade e é, de disponibilidade de que nós temos de matéria orgânica, né? a qualidade que tem esse solo, mas a fertilidade natural desse solo e isso e também para produção, quer dizer, de modo geral, a água. A água é um alimento considerado também, mais recentemente, entre os elementos centrais para a promoção da segurança alimentar, a própria água, que até os anos 90 também não se tinha, não se tinha clareza de utilizar a, a, o acesso à água ou, ou a problemática da água como uma questão também central para a segurança alimentar. Né? Hoje nós temos um debate internacional para pensar uma escala hídrica sobre a condição de acesso à água das populações no mundo para que se possa mensurar, inclusive, as dificuldades que essas populações têm para pensar a produção de alimentos. Né? Porque a água, a, além da nossa, do, do nosso consumo diário, é, para nossa saúde ela é central também para a produção de alimentos e sem água nós não produzimos a planta precisa para poder circular a seiva para fazer a, a, a fotossíntese. Então é, esse é um elemento central e com as mudanças climáticas né, existe toda uma discussão de como tem se rearranjado a, a, o clima né, que o clima é diferente do tempo né? o clima ele se estrutura a cada o reconhecimento o, o, é reconhecido pelos, pelos cientistas, né? O clima de uma região é reconhecido a cada 30 anos, né? Uma continuidade de, 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 de sistemática de precipitação e, e etc. E essa situação, ela tem mudado, né? De uma forma, inclusive, o aumento da temperatura, a constância desse aumento de temperatura tem mudado a condição de precipitação, que muda também esse, essa situação também de condição de produção. Então, Pensar as mudanças climáticas, né? Elas afetam é, em termos produtivos e aí uma dessas desses dimensões que eu destaquei antes, né? Em relação à segurança alimentar, ele acaba se fragilizando e seguramente com essa problemática a gente pode ter redução desse dessa produção e, portanto, também uma demanda, de uma condição de insegurança alimentar por falta de produção, né? E nos últimos anos, diferentes regiões do Brasil, que antigamente era muito frequente no nordeste brasileiro se sentir é, períodos de seca prolongada, quer dizer, nos últimos anos, na região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, muito recentemente também passou por um período de seca bem prolongado. Agora, enfim, está tendo todas essas chuvas uh, que estão sendo problemáticas também. Mais um período de seca prolongada que afetou muito a produção de alimentos do Estado, inclusive as políticas para acesso né, à produção de alimentos, tiveram que ser é, alteradas alguns procedimentos de, de pagamentos desses créditos que os agricultores tomaram para produção, justamente porque tiveram problemas na safra. E essa safra não aconteceu por causa do excesso de... por causa da seca. né? Então, acho que são questões que tem, afetam diretamente não só o consumo dos humanos de água, hum. mas o o, a, co a condição da água para produção de alimentos e criação de animais, né? Porque, não, não falei aqui, mas, enfim, para produção tanto da carne quanto do leite, é, se consome muita água, né? E também para criação de suínos, aves, enfim, todos esses animais que, de modo geral, o Brasil também é reconhecido por produzir, para consumo interno, mas para exportação. Então, seguramente, as mudanças climáticas têm impacto nessa produção e na nossa segurança alimentar e nutricional.
0: É, professora, é, eu vou sair um pouquinho do roteiro, porque essa sua fala da água né, e da, da produção de alimentos para animais me lembrou uma questão que está muito, tá muito viva né, na internet. Eu estava pesquisando para o programa... E aí eu descobri que grande parte das commodities agrícolas, né, das agroindústrias, né, vamos chamar de agroindústrias, que tem no Brasil, elas exportam para alimentação de suínos na China. E aí eu queria saber, essa relação entre agro, agroindústria e segurança alimentar no Brasil, é uma relação equilibrada? Ou a gente ainda vive, a, a, a nossa alimentação é dos pequenos produtores? Como tá esse esse cenário no Brasil
1: bom eu vou tentar também te responder diante do de, de algumas questões assim que eu que são importantes em termos é, por exemplo dessa exportação que se coloca né de fato nós produzimos produtos primários é, ali, perdão exportamos produtos primários a balança comercial recentemente mostrou os dados em relação a isso enfim e, esses, e essa, esses produtos, pensando na água, é, é, para que a gente possa gerar um, 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 uma espiga de milho, que seja que vai servir para alimentação animal externa ou uma, uma saca de soja quer dizer, tem muita água que é consumida do nosso, da nossa realidade nacional. Né? E, bom, a gente estava falando sobre essa questão da água, mas é, não sei se é, essa é uma questão que você... Que, que está apontada nessa tua preocupação, mas eh, tem uma, uma problemática que... Podemos dizer assim, nós exportamos esses produtos para esses animais se alimentarem e, externamente, mas mesmo quando nós produzimos para os nossos animais se alimentarem, também geram passivos e problemáticas ambientais, né? Uhum. É, e que não necessariamente estão gerando alimentos é, com qualidade nutricional, né? Porque nós pensamos é, produtos ultraprocessados à base de carne de suíno ou à base de, de carne de aves, por exemplo, isso também são extremamente nocivos para a alimentação, para a condição nutricional dessas famílias, né? Porque são ultraprocessados, carregam muitos, é, muitos conservantes, né? Mas não necessariamente, é, não sei... É, Pensando nessa condição que você coloca, né? quer dizer, da onde vêm esses alimentos que mais consumimos, mesmo também os pequenos agricultores que são é, integrados na produção suína ou de aves, por exemplo, é, geram a produção que segue para essas indústrias algumas cooperativas é, regionais, né? muito é, importantes no retorno financeiro para essas famílias, mas essas famílias acabam, muitas vezes, consumindo produtos ultraprocessados também, né? É, o que não é muito saudável. E em relação ao que é produzido pela agricultura familiar no Brasil, quer dizer, os dados que são divulgados e reconhecidos como a produção é, da agricultura familiar, de, 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 anunciam que são os agricultores familiares que mais produzem Muitas das nossas, dos nossos, é, uh, do feijão, da mandioca, dos produtos que na, na, no cotidiano semanal está na mesa dos, dos trabalhadores, né? do, das pessoas, da população em geral. E, e esse é um elemento importante, quer dizer, esses agricultores, eles também produzem soja e milho que servem como produtos de exportação produzem suínos nessas relações de integrados, mas muitos deles também produzem esses outros alimentos é, que são tradicionais na mesa cotidiana é, das famílias. Então, tem alguns dados do censo, bom, em termos, por exemplo, hum. da produção da agricultura familiar, alguns dados do censo agropecuário vão é, anunciar, que é, nas culturas permanentes, a agricultura familiar corresponde aí a 48% da produção do café e da banana, por exemplo. Nas culturas temporárias, são responsáveis por 80% do valor da produção da mandioca, hum. 69% do, do abacaxi e 42% da produção de feijão. E é curioso também, que importante destacar, curioso, é, por um lado complicado, né, que... É, essa agricultura familiar representa 67% do total das pessoas ocupadas na agropecuária, quer dizer, a grande parte dos trabalhadores na agricultura estão na agricultura familiar, é, que são cerca de 10 milhões de pessoas, é, esses são os dados do último censo agropecuário de 2017, mas, ao mesmo tempo, essa a agricultura familiar, ela se ocupa com 20% da área que é produzida no país, né? Então, tem um descompasso aí entre esses quase 4 milhões de famílias que são agricultores familiares em termos de ocupação e mesmo ocupando uma faixa muito menor do território produtivo uhum. nacional, se ocupam com uma produção bem importante que está no prato diário das famílias brasileiras, né?
2: É só uma, uma dúvida. Essas, esses números são para a produção nacional, para o nosso consumo.
1: Isso, isso, isso. Isso são os dados do censo em relação ao que essas famílias produzem em relação ao que é consumido. Aqui
2: né? mesmo, assim. É,
1: no país.
2: Claro.
1: E você tinha perguntado a respeito de, da relação entre essas famílias que produzem, né? é, que são agricultores familiares, e a qualidade da alimentação delas. Quer dizer... Não necessariamente o agricultor familiar, ele tem uma alimentação mais saudável, né? Porque o agricultor familiar, ele é reconhecido por conta de uma lei que nós temos desde 2000, 2006, é, a, a Lei da Agricultura Familiar, que vai traçar é, o agricultor familiar, aquele que tem até quatro módulos fiscais, que produz basicamente, utilizar, utilizando a, a, a força de trabalho, da família na produção, né, e que a atividade da, da produção, da, do, da, da, da unidade familiar é o que representa a maior renda dessa família. Então, é esse é são os considerados agricultores familiares perante a lei nacional. E, ao mesmo tempo, se essas famílias estão integradas na produção em, em modelos de integração, que a gente chama, né, no, no, no debate da agricultura... São famílias que têm vínculos para entrega do, do animal já, é, ou do leite, ou do animal, é, recebe o animal pequeno na empresa e entrega o animal é, é, já para o abate, né? pensando em aves e suínos. Muitas dessas famílias, é, alguns estudos que a gente faz e acompanha, de famílias que se especializam nessa produção, acabam é, trazendo a renda, sendo apenas daquele, daquela produção e muitas vezes deixam de diversificar a produção dentro da propriedade. Né? E as famílias, quer dizer, a agricultura familiar sempre foi reconhecida justamente pela diversidade, por produzir para comercializar externamente né, o que vai sair da propriedade, mas também para dentro, a sua alface, o seu tomate, alguns produtos. Também tem é, as pessoas comentam né, sobre a realidade de algumas famílias que produzem para comercializar utilizando agrotóxico e às vezes produzem para sua família sem utilizar agrotóxicos, né? por conta também do, da, do conhecimento que se tem sobre os malefícios que esses produtos trazem. Então, tem muitas variações também entre o que essas famílias às vezes produzem e o que realmente elas consomem. E, de modo geral, há uma possibilidade maior de nós termos uma diversidade maior de alimentos nessas unidades familiares, né, de produção da agricultura familiar. Mas isso não é uma verdade absoluta, né, porque os, inclusive, alguns estudos que, que eu realizei, junto com outros colegas, sobre a realidade de produção em Chapecó, na região, é, em Santa Catarina, né, nós fizemos um, um levantamento sobre os hábitos alimentares naquela região, e algumas famílias se especializam na produção de alguns alimentos e deixam de diversificar sua produção. Mas é muito mais comum que essas famílias diversifiquem suas produções, né, E também, quer dizer, essa diversidade que ela tem para a família, ela também pode ofertar na comunidade local. Por isso é tão importante o estímulo, as feiras, né, os mercados, os circuitos curtos de comercialização que a gente, como, uh, a gente fala a respeito disso, né? São diferentes formas de você de comércio que ocorrem diretamente entre produtor e consumidor e com isso você co consegue ter disponível na localidade produtos mais frescos e de qualidade né então essas são elementos importantes para a agri agricultura familiar mas que enfim há que se ter um certo uma certa atenção né de não generalizar situações mas, de modo geral, é uma categoria extremamente importante para a garantia da segurança alimentar e da soberania alimentar, que nós não comentamos aqui. Mas é um conceito muito importante também.
0: Eu gostei muito dessa fala da senhora, que a senhora falou da, das feirinhas e produtores. É, hoje é quinta-feira, a gente está gravando numa quinta-feira, e às quintas-feiras nós temos uma feira de produtos orgânicos aqui no campus do Jardim Universitário. Queria fazer essa propaganda aqui, né, pra para as pessoas irem e eu queria a gente falou em alguns dados né professor eu queria saber quais são os principais indicadores né de segurança alimentar que que a gente usa né para uma região um país e como está a classificação do Brasil nesse nesses indicadores
1: bom então eu vou comentar um pouco sobre processo porque nós temos hoje no Brasil o um indicador que é reconhecido internacionalmente, que é a EBIA, na verdade, é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. E essa escala ela é fruto de toda uma pesquisa internacional, que não foi apenas de iniciativa brasileira, mas é, também tem, essa é uma escala que a própria FAO é, divulga, né? essa Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que foi uma promoção, inclusive, foi, se desenvolveu a partir de estudos é, motivados pela, pela FAO, mas que o Brasil adota essa escala já desde 2004, nos seus estudos nacionais, que tenta identificar os níveis de insegurança alimentar, quer dizer... Nós temos uma trajetória na, no cenário brasileiro, né, até os anos 90, onde se falava sempre da fome né, como uma condição é, extrema, e realmente é a condição extrema, onde a família não tem acesso ao alimento. Não tem alimento disponível. Bom, o alimento até pode estar disponível, mas ela não tem acesso. E quando tem, também pode ser de uma qualidade muito inferior de forma crítica, né, o, o, a, a questão da fome. Mas essa é uma condição que nós tínhamos até os anos 90, um debate sobre a fome no Brasil, muito centrado nesse debate da fome, né, a partir dos anos 2000, até por influência mesmo dessas pesquisas externas, é, também é, pensando que a, as famílias, antes de elas chegarem nessa condição extrema de fome, elas passam por outras condições, que é... Primeiramente, as famílias passam por uma condição de ter medo de que possa faltar alimento e, consequentemente, as famílias vão fazendo adaptações em relação ao seu cardápio, né? adaptando é, o seu cardápio, reduzindo algum alimento que é considerado mais caro, que ela tem mais dificuldade de acesso, incluindo alimentos que ela tem acesso mais barato e, de modo geral, sempre são os ultraprocessados. E isso vai já degradando a dieta alimentar da família, né? E, ao mesmo tempo, até ela chegar nesse último nível, que é quando ela já não tem acesso à alimentação e, portanto, aí é, a condição alimentar fica completamente afetada, né? Então, é, pensando dentro dessa perspectiva, é que se construiu o um, um indicador que nós temos hoje no Brasil, é, que é essa escala, né? A EBI que é a escala brasileira de insegurança alimentar, onde a gente consegue mensurar as famílias que têm segurança alimentar e, por outro lado, as famílias que têm insegurança. Só que essa insegurança ela não é só em nível de fome, ela é considerada essas três etapas, né? como eu falei. Quer dizer, a primeira etapa de uma família que está com um receio de que vai ter que mudar a dieta, o segundo nível, quando isso já começa a acontecer, já começa a gerar problemas na alimentação da família, e o terceiro nível é a condição de fome. Então, essa é, é a realidade de escala que nós trabalhamos hoje no Brasil, que foi incorporada na Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, PNAD, e, posteriormente, na POF, que é a Pesquisa do Orçamento Familiar. Então, essas pesquisas elas começaram a ser executadas a partir de 2004 no Brasil, eh, incorporando essa escala. Né? Então, a gente consegue perceber essa evolução desses diferentes níveis a partir de então e também é, nos últimos dois anos, um período também da pandemia, é, a própria rede de pesquisadores de soberania e segurança alimentar aplicaram numa grande pesquisa sobre essa condição de segurança alimentar e insegurança alimentar, essa escala para entender como é que a população brasileira estava em, nesse período da pandemia, né? E aí foi que a gente percebeu algumas, uma realidade muito trágica em relação a esses dados, né? Então, em relação a esses dados no Brasil, o que se pode identificar, né? Que nos hum. anos... Em 2004, nós tínhamos uma população em condição de fome de 9,5% da população. Esse dado foi oscilando em 2009 para... 6,6% e reduziu, a gente teve os valores mais baixos em 2013, que foi uma população que passava fome né, em termos de 4,2% da população brasileira. E aí, a partir de 2013, é, a POF, que foi essa segunda pesquisa uhum. que eu comentei, são, são pesquisas que são realizadas pelo IBGE que incorporaram essa escala. É e essas pesquisas já em 2018 apontaram que nós passamos aumentou a condição dessa população em uh, dessa população em condição de fome aumentou o percentual para 5,8 enfim a gente estava com 4,2 aumentou para 5,8 depois em 2020 com os dados da rede pensão subiram para por9% em 2021 e 22 a gente chegou ao nível de 15,5% é, Então teve um aumento muito significativo nesse período isso nós considerando a população em condição de fome uhum. né mas aí também teve alteração nos índices da população com com esses diferentes níveis que eu falei né quer dizer quando a população ela tá com medo, em relação ao que ela vai se vai ter condição ou não de se alimentar, é considerado essa uma insegurança alimentar leve, né? Quando ela passa a, a alterar a, um pouco a dieta da família em relação a essa condição, para além do receio, quer dizer, já efetivamente já começou a afetar a renda da família, já não está proporcionando o acesso frequente e regular à alimentação. Isso já é, ocasiona uma insegurança alimentar moderada, né? Antes da gente chegar nesse nível que é a fome e que é o nível grave, né? Da insegurança alimentar. Então, esses são os dados que foram aparecendo ao longo desse período por essas mensurações que foram feitas pela PNAD e pela POF e pela Rede Pensam. E vocês me questionaram sobre os indicadores né, que são utilizados internacionalmente. A FAO mesmo utiliza, recomenda a utilização na América Latina de uma escala similar a esta, que é a ELXA, hum. que é a escala latino-americana de insegurança alimentar, que, na verdade, é uma construção baseada na nossa escala. Né? Então, tem todo um histórico de como se desenvolveram essas escalas nos diferentes países na América Latina. Mas a escala brasileira foi a primeira a ser é, testada e depois aplicada de forma mais sistemática, então acabou servindo de referência para a ELXA, que é essa é, escala é, que é reconhecida na América Latina. Mas tem outros indicadores para pensar a condição é, de pobreza, né, que se usa, a, e, mas aí não necessariamente de insegurança alimentar, eu acho que isso é importante uhum. também, é para que as pessoas entendam, existem diferentes escalas para pensar a condição de pobreza, por exemplo, a ideia do dólar ao dia, a ideia da, da renda, né? o salário mínimo, um quarto de salário mínimo. Então, os países utilizam essas referências de renda, muitas vezes, para pensar o acesso. Só que você ter acesso, é, ter, recu ter, ter o, o recurso, necessariamente você utiliza para alimentação. Então, por isso, a discussão de existir uma escala específica para segurança alimentar, e essa escala, né, no caso brasileiro, é a EB. Então, nós temos aí é, também outras experiências que a FAO utiliza, que é pensar o, a disponibilidade de calorias ou o consumo calórico pelas famílias né, de, de alimentar, porque a escala de insegurança alimentar que nós usamos, ela questiona né, um questionário em torno de de 15 perguntas, que, que coloca para um membro da família acima de 18 anos que responda sobre as condições da alimentação daquela família. E, e esse não necessariamente tem a ver com a condição exata de alimentação que aquela família consumiu, mas ele traz um parâmetro aí da relação que essa, esse indivíduo, que é chefe de família, tem em relação à condição de acesso àquela alimentação. E é essa... E é a partir desse questionário que nós mensuramos a nossa condição hoje no Brasil que anunciou, né, em 2022, 21 e 22, que nós tínhamos uma população de 33 milhões, 33,1 milhões de, de famílias é, passando fome no país, né? Então são dados considerando as três é, escalas, leve, moderada e grave, seria em torno de 125 milhões. Né, de pessoas, aliás, eu falei 33 milhões, 33 né, milhões. de famílias, não, são pessoas, perdão, certo. mas essa condição, né, pensando nessas três, três níveis, então o número é muito maior, porque esse número também se relaciona, vejo vocês, não apenas com a alimentação, mas também a condição de acesso à alimentação, mas a condição de qualidade dessa alimentação, né, quando a família tem que mudar a alimentação, é, de produtos frescos, que são considerados mais caros, para produtos ultraprocessados, que são muitas vezes mais acessíveis e que podem ser repartidos para a família inteira, isso pode afetar a saúde a largo prazo, né? Questões de saúde a largo prazo. Hum. É, pensar é, diabetes, colesterol, todas essas doenças que podem estar vinculadas à má alimentação e que são passivo também quando nós utilizamos os dados da, do, da insegurança alimentar moderada, né, que nós podemos pensar, quer dizer, como que isso pode afetar a longo prazo, né, é, a condição de saúde de uma população.
2: E esses dados, é, comparado com outros países da América Latina, como que o Brasil é visto? Ele tá melhor, tá pior, tá na média?
1: Essa é uma questão importante, né? porque Sim. nem todos os países da América Latina também fizeram pesquisas recentemente. Hum. Mas nós temos, quer dizer, então, um os nossos dados mostram a nossa condição recente. E os dados, é, em algumas outras, se nós pegarmos os dados da América Latina, quer dizer, nós estamos num contexto melhor que outros países, mas muitos dos outros países também não fizeram pesquisas com o mesmo indicador que nós, no mesmo período. Então, acho que essa é uma questão também, que é difícil fazer uma análise comparativa quando os usos de indicadores também são diferenciados, né? Então, não teria, assim... Essa... Não, não
2: existe um ranking, não existe...
1: Existe, existe um, um levantamento que saiu agora em 2021, que foi pela própria, hum. é, pela própria FAO, né, que apresenta os dados entre os países, eu não, me, não tenho muito é. claro aqui para apontar, mas justamente foram dados que se colocam, essa, se coloca essa problemática, quer dizer, foram dados que não necessariamente é, apontaram a condição naquele momento também da pandemia, né? então, a, a, a condição, eu acho que, do que nós temos no Brasil, são dados, né, recentes, inclusive do período da pandemia, né? E aí, no cenário internacional, o que os dados mostram, em torno de 800 milhões de, de pessoas passando fome, mas é, em termos de condição de acesso à alimentação, nós temos cerca de 3,2 bilhões da, da população é, que, interna, mundial, né, que em 2020 anunciou que não tinha tido acesso a um alimento saudável. Então... Isso quer dizer uma percentagem muito grande da população mundial que anuncia uma condição precária de alimentação, né? E, portanto, é, há que se entender como é que se organiza esses arranjos familiares do acesso à alimentação, para também combater essa condição de insegurança alimentar e nutricional, né? Porque nós não falamos aqui, mas o Brasil é conhecido justamente por ter essa denominação... É, esse substantivo, né? segurança alimentar e nutricional. Se nós pegarmos a política brasileira, ela é toda construída no debate da referência nutricional, porque a área da saúde no Brasil, sobretudo a área da nutrição, ela se incorporou ao debate da construção da política de segurança alimentar desde os anos 90, quer dizer, desde os anos 80, mas mais fortemente nos anos 90, e isso contribui para nós termos esse diferencial é de é, reconhecimento também desses profissionais no debate da segurança alimentar e na contribuição das políticas, quer dizer, a questão do acesso à alimentação, da segurança alimentar, não é só o acesso à fome, é também a condição da qualidade desse alimento, é, da condição nutricional que esse alimento vai gerar para essa família. Né?
2: É, a gente está falando aqui até agora sobre a segurança alimentar, e a gente falamos sobre a questão do agro, questão da saúde, questão social, questão econômica, então é um debate que não fica só em um, uma caixinha, um, em um ministério, em uma secretaria, são são espagados, né?
1: Sim, sim, inclusive esse é uma, é um dos elementos também central para o debate da política de segurança alimentar e nutricional, que é a, a dimensão da intersetorialidade, quer dizer, quando nós falamos da agricultura, a agricultura é um setor né, da, da dimensão é, da vida, prática, né, de diferentes é, segmentos, mas que para o Estado gerenciar, muitas vezes é o setor, o setor da agricultura, o setor da saúde, o setor da educação, mas para pensar políticas de segurança alimentar, um princípio fundamental é a intersetorialidade. Não dá para você pensar políticas apenas de produção. Há que se pensar a educação alimentar, há que se pensar a saúde em termos de acompanhar a condição de vida dessas famílias. Então, por isso que esse debate ele tem que sair da caixinha. E a política brasileira que se constitui desde o, de 2010, ela coloca como... um a lei, nacional, a lei Orgânica né, Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, um dos elementos dos princípios centrais é a intersetorialidade. E a organização na, na gestão, seja do município, seja do Estado e do governo federal, do que a gente chama a Câmara Intersetorial, que é uma estrutura de coordenação de políticas que vai reunir representantes da secretaria ou órgãos, ministérios, que seja da saúde, da, da assistência social, proteção, né, o desenvolvimento social, é, que também vai envolver aí a agricultura, agricultura familiar, diferentes setores. Então, para a promoção da segurança alimentar, é impensável você promover uma política dessa natureza, envolvendo diferentes setores, né, que vai é, desde a produção até o consumo e a qualidade dessa alimentação, é sem é, trabalhar em termos de fora da caixinha, sem sair dessa caixinha uhum. e reunir diferentes atores né, que produzem e os consumidores, né, e, e trabalhar a educação, enfim. Então, eu acho que você destacou um ponto que é central na política nacional. Uhum. E aqui no município, inclusive, está sendo... É, foi, recentemente foi criada essa Câmara Intersetorial para debater a política do município. né? Então... Também isso é muito importante.
2: Eu até isso. ia perguntar para a senhora como que está isso aqui em Foz, qual é os desafios, como que é o projeto?
1: Ah, sim. Pois é, nós temos aí um projeto é, de extensão que nós temos trabalhado para colaborar, né? que a Unila participa do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o Conceia. Aliás, o Conceia faz parte da estrutura da política nacional nas três instâncias, os conselhos estão presentes nos municípios, no Governo do Estado e no Governo Federal. E aqui no município nós temos um conselho já há algum tempo. E esse conselho, desde 2018, né, se eu não estou enganada, nós fomos convidados, como Unila a participar. E eu tenho participado desde então. E nesse, recentemente, junto com outra colega, que era estudante da Geografia, e mais recentemente, agora, nós criamos esse projeto, que é colaborar com a municipalidade na construção da política municipal. E aí, junto com os alunos do curso de desenvolvimento rural e segurança alimentar e de outros cursos da Unila. E aí, nós realizamos algumas pré-conferências no município, onde a gente trouxe, escutou a população sobre é, quais são as propostas dos, dos munícipes para a política do município. E, com isso, nós temos, é, geramos um relatório que agora foi apresentado em agosto, recentemente, para essa Câmara Intersetorial do município que foi criada. Aliás, o município ele tem avançado nesse sentido. É, recentemente, fez uh, um termo de adesão à Política Nacional de Segurança Alimentar, que é a adesão ao sisvan Essa Política Nacional tem o no nome de um sistema, né? o Sisvan SISVAM, uh, perdão. E esse Sistema Nacional de Segurança Alimentar depende dessa adesão dos municípios. E o que significa isso? Significa o município está em dia com toda a documentação, está realizando a sua prática é, de conselhos, né, de conferências, escutando as demandas da população e realizando as políticas para a segurança alimentar. Então, o município de Foz tem avançado nos últimos anos, apesar da pandemia né, ter em muitas realidades também ter dificultado a proximidade das pessoas, mas também foi um momento onde muitos é, atores políticos se uh, articularam para tentar realizar políticas de segurança alimentar, né, ou, ou estruturar essa política, reestruturar, porque ela teve um processo de desmonte também. Mas aqui no município vejo que isso tem avançado, e nós, como unila também temos contribuído, então está aí em processo a construção. Agora, quem é responsável por construir uhum. a política é essa é, Câmara Intersetorial. Nós, como NILA, né, realizamos junto com o Conselho essas pré-conferências, escutamos a população, geramos um relatório e entregamos esse relatório. É, e, logicamente, são é, propostas que, para se transformar em política, tem toda uma... Tem um processo, né? Nem tudo é possível... Tem ações que já estão sendo realizadas, mas acredito que considerando o que nós escutamos né, e considerando é, a Constituição da Câmara, a sensibilidade da Câmara Intersetorial ter recebido o Conselho é, da Prefeitura, né, o prefeito em si está acompanhando esse, pro esse processo, se colocando à disponibilidade para que funcione né, a política ou para que ela seja construída, eu acredito que tenha avançado bastante. É, do que nós tínhamos, por exemplo, lá em 2018, que não existia isso ainda.
0: Ah, professora, eu queria perguntar né, a respeito de soberania alimentar. Queria, de novo, que a senhora explicasse para gente o que é o termo, mas de uma forma um pouco mais sucinta, porque, na verdade, eu queria entender quais os obstáculos né, da, das comunidades rurais para alcançar essa soberania alimentar né? e, e quais as soluções propostas?
1: Bom, em relação à soberania alimentar, é, a soberania alimentar, como eu estava falando, tem o conceito de segurança alimentar, que ele foi evoluindo. Uhum. Aí nós chegamos nos anos 90, num processo onde, é, com a globalização, a liberação de muitos mercados, né, houve uma articulação dos movimentos sociais para debater a questão da produção de alimentos, porque muitos dos pequenos agricultores nos diferentes países do mundo estavam sofrendo porque não estavam conseguindo comercializar seus produtos. A questão competitiva de mercado afetava muito essa produção. E aí, assim, houve um evento muito importante, que é o Fórum dessas Organizações da Sociedade Civil, que depois voltou a ocorrer, onde reuniu mais de 400 organizações sociais e foi aí que essa terminologia da soberania alimentar passou a ser utilizada. Então, quando me pergunta, bom, há que se explicar isso, a soberania alimentar ela surge também como um conceito nesse debate, mas ela denuncia a relação de assimetria de mercado entre grande produção e pequena produção. Por isso, hoje, diferentes países adotam a terminologia políticas de soberania e segurança alimentar e alguns só segurança alimentar, né? Então, para alguns isso é muito claro, as opções que fazem nas relações comerciais de alimentos entre seus países, né? E alguns, né, também defendem muito que seus agricultores possam escolher o que produzir e os consumidores o que consumir. Porque a soberania é, é, isso é uma questão central, né? é uma terminologia da ciência política, né? soberania de um país, que é trazido para o campo da alimentação. Porque também esses mercados de alimentos há disputas de formas muito desiguais. E muitas vezes os agricultores deixam de produzir alguns produtos, não porque não tenho intenção de produzir aquele produto, mas porque... A, a, a estrutura comercial, quer dizer, de sementes, por exemplo, que eles têm acesso, passa a ser dificultada, quer dizer, as sementes, a difusão de sementes nativas, da, das sementes biodiversas, né, passa a ser limitada porque o, a produção é inundada por sementes que são melhoradas, que são alteradas e que dão maior rendimento de produção. Então, isso limita, li, passou, era um, um debate central para esses movimentos sociais, a condição dos agricultores terem o direito de continuar escolhendo o que produzir, portanto, preservando as, a, a diversidade de sementes. E, ao mesmo tempo, essa diversidade, ela também implica não necessariamente utilizar insumos é, agrotóxicos ou fertilizantes para produzir. E essa é uma questão, produzi-lo ter condição de, de, de definir o que produz, como né, e como vai consumir também esse, esses produtos. E aí tem a dimensão do consumidor, porque se, se nós pararmos para pensar, nós temos acesso muitas vezes ou pela relação da renda que a gente dispõe ou pelos produtos que estão disponíveis no nosso mercado da esquina ou das proximidades. Nem sempre cons se consome o que se quer... Justamente porque depende do que está disponível, né? E na medida que nós colocamos o debate da soberania, há uma discussão dessa variedade de produtos, né? De nós não concentrarmos a nossa alimentação em, em nove, dez tipos de grãos, por exemplo. Então, essa é uma questão que se coloca muito presente para a soberania alimentar. E você questionou sobre qual é a dificuldade disso. Justamente por ela ser uma, um conceito também que denuncia essa relação de assimetria nas relações de mercado, bom, aí a gente tem que entender também qual é o peso, né? o poder que tem esses pequenos agricultores nas relações comerciais. Né? E, portanto, por isso, os movimentos sociais, uma grande rede de movimentos da agricultura familiar, dos pequenos agricultores da América Latina e, aliás, do mundo é a via campesina e essa rede de organizações ela traz muito central esse debate da soberania alimentar porque questiona também as relações de mercado e como o Estado os países adotam políticas para estimular a sua produção a pequena produção a agricultura familiar enfim então Logicamente que nessa relação de assimetria, só, o nome já diz, né? Há uma assimetria, tem atores dentro desse mercado que têm mais poder do que outros. Então, há que se estabelecer algumas relações que possam ser menos assimétricas. E o mediador disso, nessas relações comerciais que se coloca né, nessas nessa, pensando essas esferas diferentes, seria o Estado. Então, a discussão da soberania é que, de alguma forma, os Estados-nação tenham que é, se colocar em termos de políticas regulatórias, né? políticas fiscais e que também é, políticas de desenvolvimento rural que possam estimular a produção, porque esses pequenos agricultores muitas vezes não têm recursos para investir na sua produção. Dependem de políticas de créditos, né? e dependem de, de política de assistência técnica, por exemplo, de diferentes políticas, né. Mas, enfim, é, não sei se fui muito sucinta, mas a, a preocupação é que, de fato, é um, uma questão central e é uma terminologia que é trazida pelos movimentos sociais e por conta dessas relações de assimetria, é, pensando o mercado de alimentos, né?
0: É, e, então, essa questão de assimetria, isso me leva a uma outra questão. <coughs> É, é possível a gente pensar num mundo onde não tenhamos nenhuma pessoa em, em segurança alimentar e nutricional? Porque, assim, de tudo que a gente conversou, está tudo muito intrínseco ao mercado de capitais, ao consumo. E, assim, eu não consigo imaginar um trabalhador médio do Brasil é, tendo 100% de segurança alimentar e nutricional ao longo da vida. Porque tem essas relações de mercado, de consumo, a questão da praticidade. Então, é, é um sonho possível ou a gente vai continuar na luta todo dia tentando melhorar um pouco o que nós temos?
1: Olha, que pensando, nós temos no mundo diferentes países com realidades bem diferentes. Se nós pensarmos que nós, como país, né, Brasil, ou mesmo como América Latina, que os índices são muito altos de insegurança alimentar ou de fome na América Latina, enfim, pensando no caso brasileiro, o que a realidade nos mostra é que quando houve, a partir de 2016, houve um claro desmonte da política brasileira de segurança alimentar, o nosso índice de insegurança alimentar aumentou muito. E, ao contrário, né, nos anos 2000, o Brasil adotou uma série de políticas que estimularam a produção interna de alimentos, estimularam é, o, a educação alimentar, estimularam uma série de, de, de ações, né, de práticas, políticas sociais também, de proteção social. Isso gerou uma redução na nossa condição de fome. Então, é, o que a realidade nos mostra, quer dizer... As pessoas têm muita referência em relação aos países europeus, onde esses índices são muito baixos, por exemplo. Mas é, não é uma condição que não exista. Mas vejam vocês, uma coisa é nós termos altos índices de fome, outra coisa é a gente ter problemáticas em relação à nossa insegurança alimentar leve e moderada. Né? E nós não conseguimos nem superar o nosso índice de, de, de segurança, insegurança alimentar grave. Então, é que é a fome. Então, como país, a, e olhando para essa realidade, nós temos muito que melhorar. É, é se essa condição né, de chegar na idealização de um mundo ou de uma realidade enquanto país onde não exista fome... É, ou que não exista insegurança alimentar, e eu expliquei aqui essas diferenças, né? Uhum. Mas, por exemplo, nós podemos, se nós tivermos uma condição de renda, e as famílias podem optar por um alimento que não seja saudável, mesmo quando tem uma educação alimentar. Uhum. Mas essa é uma condição que se coloca, inclusive, nos países considerados, desenvolvidos e países que são referência, é, para pensar a segurança alimentar. Mas, diferente dessa realidade, nós estamos muito aquém disso. Nós estamos ainda é, com altos índices de, de uma população em condição de fome. Agora, recentemente, também houve algumas mudanças em termos de política nacional que refletem numa condição também de redução do custo da cesta básica e, é, consequentemente, isso tem contribuído para as famílias se alimentarem melhor mas nós tínhamos até o ano passado um índice muito preocupante. E como pesquisadora, que é uma questão né, que, que fui convidada aqui dentro desse princípio, eu acho que como pesquisadora e como uma militante pela causa da segurança alimentar, é, entendo que nós temos um compromisso né, de passar essa barreira, que é superar a condição de fome no país, e pensar como lidar também com esses outros níveis de insegurança alimentar na medida que eles também se apresentem, é, para que a gente possa chegar aí nessa condição ideal. Talvez, na medida que a gente avance, a gente perceba que isso não seja possível. Mas, no momento, eu acho que a gente tem que lutar para que isso aconteça, sobretudo é, que essa população em condição de fome ela se reduza ao máximo possível. E que a gente possa, e como os países europeus, e eu tive a oportunidade de fazer alguns estudos fora do país, né, é, eles é, lidam com outras problemáticas, que é a inclusão social dentro da perspectiva não da condição de fome das famílias, mas que as pessoas se sintam inseridas nas relações sociais. Então, a terminologia da inserção social é, é uma evolução em termos de pensar a política social do que pensar em combater a fome, que é esse nível mais grave, né, onde as pessoas nem sabem, muitas vezes, quando está passando fome, o que de fato está acontecendo com aquela família, do que você é, problematizar uma outra questão, que é, bom, as pessoas estão inseridas culturalmente, socialmente, elas participam da sociedade, da, do lazer, das atividades culturais, elas circulam por todos os espaços, que são as problemáticas que essas sociedades que, pelo menos não tem a intensidade de fome que nós temos, hoje se debatem, que é outros níveis de insegurança alimentar, é a questão da obesidade, outras questões em termos de saúde, mas nós ainda temos uma problemática muito grande, e eu vejo, né, assim, eu é, caminho na, no meu trabalho pensando que nós temos que superar essa condição. E aí, é, acredito que é um caminho... Longo, inclusive, espero que menos longo do que se imagina, mas que a gente possa daí se debater com essa problemática. Seria um ideal? Eu espero que a gente se debata com esse problema. Por enquanto,
2: é, por essa enquanto... não é uma
1: realidade, né? Achar que é só uma idealização.
2: E eu imagino que as inovações tecnológicas, elas podem vir a ajudar nesses avanços, né? Na, nessa segurança alimentar aqui no Brasil, né?
1: Sim, acho que tem muitas questões, quer dizer, o que, que é tecnologia? E no próprio no curso de desenvolvimento rural e segurança alimentar tem um debate sobre isso, quer dizer, o que, que é tecnologia e os conhecimentos dos próprios agricultores em termos de tecnologias, né? inovadoras às vezes, porque são também, é, a indústria se apropriou muito do conhecimento tradicional e às vezes utiliza esse conhecimento, mercantiliza esse conhecimento, e não necessariamente é, da forma que ele era trabalhado pelos agricultores, antigamente ele era reconhecido, né? mas a indústria, à medida que ela se apropria, comercializa, essas tecnologias passam a ser reconhecidas. Mas, sem dúvida, e falando de inovações e tecnologias que nós não tínhamos no passado, é, pensando a agricultura de precisão, é, se nós pensarmos que nós vamos ter problemáticas em relação à água, quer dizer... Essas tecnologias que fazem mapeamento sobre fontes de água, é, o consumo de água, né? Todos esses, esses recursos é, também, a pandemia mostrou que muitos agricultores passaram a utilizar os aplicativos para comercializar produtos. São tecnologias que não existiam né? e que têm sido utilizadas, algumas mais fácil acesso, outras mais difícil acesso mas que podem sim ser utilizadas, que eu acho que dentro dessa sua perspectiva de pergunta podem trazer grandes benefícios para a produção de alimentos, para a segurança alimentar, para a renda dos agricultores e para uma qualidade melhor de, da alimentação. Mas tem uma questão, né, na medida que elas estejam de acesso a esses produtores, senão elas também vão ficar restritas a um segmento e, e vão ser caras para que isso seja é, utilizado hum. né, e, portanto tem que ser massificadas também, né? aí tem que ser, tem que ter investimentos públicos muitas vezes para pesquisas, né? Que nós podemos fazer na universidade e divulgar e, enfim, é tornar isso um benefício público mesmo, né? Então acho que é importante, é uma questão.
2: E a gente falamos de foz é, da América Latina e na questão aqui da tríplice fronteira existe algum estudo, algum dado de como está essa situação, contando com Porto Açu, tá do Leste? Ah,
1: bom. Na verdade, assim, o trabalho que eu tenho feito é tentar olhar um pouco como as municipalidades é, administram o tema da alimentação, mas não propriamente em termos de condição de insegurança alimentar. Então, isso não, não teria um dado específico para te apontar. O que nós estávamos tentando fazer também na, no, na pesquisa aqui em Foz é fazer um levantamento... É, de utilizando a EBI aqui no município, não sei se a gente vai conseguir realizar agora nesse programa de, no, nesse projeto de extensão por conta da dinâmica, porque a discussão da política do município tem tomado bastante tempo, então não sei se a gente vai conseguir fazer. Nos outros dois municípios isso não tem presente, né? então não sei, não teria como te trazer esses dados. Mas em relação a como as municipalidades trabalham a questão alimentar aqui isso também é interessante, vai resultar num livro agora que a gente está fazendo, que vai lançar até o final do ano, que teve apoio, inclusive, da UNILA, do Edital 137, que era sobre recurso para pensar as políticas da Tríplice Fronteira. E, e nós levantamos um pouco de, de como essas municipalidades trabalham a questão alimentar e de forma muito fragmentada. Isso é uma questão, não há uma articulação muito grande entre as municipalidades, né? Existe um debate sobre o turismo nos municípios, mas uma questão, por exemplo, que nos parece que poderia entrar na pauta dessas receitas dos municípios, né? É a questão de um turismo gastronômico, e isso não aparece, ou quando aparece, é, é trabalhado de forma muito isolada, poderia ser feito de forma mais articulada. Então, aqui nós vimos que Foz do Iguaçu tem muitas feiras, tem atividades de estimular mercados curtos, é, Porto Iguaçu é, tem algumas iniciativas, mas tudo, todas as iniciativas são muito centradas na relação com a, a província, né? E, e Cidade Leste, a ação também é muito fragmentada nas direções, que são né, a estrutura municipal. Aqui em Foz tem secretaria de município. Então, o que a gente pode perceber, mas tem, perdão que eu esqueci aqui de comentar, uma feira bem significativa de agricultores ali em Ciudad Leste, que eu não sei se vocês conhecem, que é no terminal próximo do terminal de ônibus, ela é muito Sim. popular né? e tem uma circulação muito grande, tanto de consumidores quanto de produtores de toda, de toda a região do Alto Paraná. Então, assim, tem iniciativas nas Sim. municipalidades para pensar a questão alimentar, mas ela é muito desarticulada, Sim. Aliás, não é que ela seja muito desarticulada, mas em cada município elas não acontecem da forma articulada que poderiam, no nosso é, parecer. E, ao mesmo tempo, é, entre os municípios poderia haver uma discussão maior sobre a questão alimentar para potencializar é. esse sistema alimentar que existe na, na fronteira né? e que é, é pouco trabalhado
2: isso. Né? É.
0: Professora, a senhora falou do, dos mercados curtos né? e, e me chama bastante a atenção é, aqui em Foz do Iguaçu. Não, não conheço profundamente as outras municipalidades, mas assim, eu acho que poderia ter um fomento maior às feiras de rua, como, como tem nas, nas grandes capitais, não naquele nível, mas as feiras de rua que é, encurta esse, essa distância entre o consumidor né, urbano e o produtor rural... E aí eu estava pensando também em que outros tipos de políticas públicas né, que a gente pode adaptar ou para reduzir essa, essa distância de mercado ou para trazer o, o, o produtor rural mais para perto do consumidor urbano e melhorar essa relação do consumidor urbano com a alimentação.
1: Sim. É, aliás, essa relação, as preocupações com as áreas urbanas, ela tem, está sendo central nos debates recentes, porque as cidades, aliás, as grandes cidades estão crescendo né? e os municípios pequenos estão reduzindo é, os municípios mais rurais. Portanto, a questão alimentar, nós temos muitos consumidores é, concentrados né? e a produção ela acaba, é, muitas vezes, ficando muito distante desses centros urbanos. E aí também a relação dos consumidores né, em relação a essa produção que contribui, alguns autores vão chamar isso né, de distanciamento aí do produ da produção e do consumo, e as pessoas ficam mais abertas a dietas que não têm relação nenhuma com o ciclo das plantas. Né? E aí consomem é, a exigência de consumir produtos que não são daquele período e que, portanto, também, muitas vezes, tem o que eles chamam de pegada ambiental muito distante, né? Que você consome muito carbono para produzir, para deslocar aquele alimento, para chegar naquele local. E, bom, to existe toda essa discussão em relação aos sistemas alimentares. E as cidades, elas são centrais nisso. Porque existem iniciativas que podem ocorrer nas municipalidades, a ideia da promoção da das hortas né dos quintais eh, produtivos nas grandes cidades e ao mesmo tempo essa aproximação estimular feiras mercados públicos para que você possa estimular a produção regional local para que possa também ter o um espaço para comercialização onde esses, essa venda seja reduzida o preço né porque enfim, você está aproximando, quanto mais você aproxima, menos o, cu o custo em relação ao deslocamento desse alimento, e esse custo, geralmente, ele é adicionado ao alimento. Então, se ele desloca menos, o custo dele final pode ser menor. Então, essas são questões que se colocam como grandes alternativas, né? De estimular, de primeiro, identificar quais são as alternativas que ocorrem já nessa, nessa municipalidade, e estimular esse tipo de prática. Outra, eh, outras políticas que se colocam são as aquisições de produtos da agricultura familiar, por exemplo, para eh, as estruturas públicas de oferta de alimentos mais baratos, como restaurantes populares, iniciativa de bancos de alimentos, que também podem servir para eh, centralizar doações, né? Enfim, existe uma série de diferentes políticas que, que são pensadas hoje para esses centros urbanos que podem ofertar alimentos mais baratos e de qualidade em termos nutricionais, produtos mais frescos. E isso depende de políticas que vão estimular o acesso à terra para os agricultores, né? porque a base da produção é a terra, o acesso ao crédito que vai permitir ele consumir, adquirir os insumos, como as sementes, enfim, o que ele vai utilizar para a produção, mas também que vai o, o oportunizar também esses agricultores o trabalho da assistência técnica, que vai acompanhar, muitas vezes, né? depende de um planejamento, de um acompanhamento. Então, é, para que essas políticas, para que o mercado, né? para que a feira também dê certo, não só a feira como política é necessária, mas esse conjunto de outras políticas que promovam a agricultura familiar também são necessárias. Então, quando pensamos na agricultura ou nos espaços urbanos, é, para que se tenha um, um produto de alimentação de maior qualidade disponível para esses consumidores, é necessário esse conjunto é, de, de políticas né, para que isso possa ser facilitado.
0: Professora, é, nós temos três níveis de insegurança alimentar, né? A insegura grave, moderada e leve. Quais os caminhos para a gente tentar resolver, porque assim, a, a grave precisa de um, um resultado mais rápido, uma ação mais, mais efetiva momentaneamente, enquanto que uma mais leve, ela pode ser tratada a médio prazo. Então, quais as saídas para cada uma dessas, dessas situações
1: em relação à realidade grave, é, a população está passando fome, há que se ter uma ação imediata, disponibilização imediata. Então, é, políticas de doação direta de alimentos, isso é extremamente necessário, e políticas de transferência de renda. Aliás, as políticas de transferência de renda são as que disponibilizam recurso imediato para essa família adquirir os alimentos. Tem muitas críticas do senso comum que dizem que quando se disponibiliza o recurso, as famílias usam para outras coisas. Mas muitas pesquisas já demonstraram que as famílias, de modo geral, até porque esse benefício ele é transferido diretamente para as mulheres e que tem uma preocupação central né, de ofertar essa alimentação para as crianças, elas compram realmente alimentos. Então, políticas de doação direta de alimentos e transferência direta é, de renda também são fundamentais para combater esse nível grave, né? Outra política muito conhecida no Brasil é a política de alimentação escolar, que as crianças elas têm acesso né, a essa alimentação nas escolas. Então, é um tipo de política que é de doação direta aqui que a pessoa, as crianças, né, as escolares, né? Porque a política brasileira ela é universal para todos os escolares, independe da idade. Então, essa é uma ação também fundamental para essa realidade grave. Né? Mas nós temos aí pensando em, em ações para a condição de transferência, aliás, é, da condição de insegurança alimentar moderada e leve, por exemplo, que tem a ver com a realidade do contexto econômico, macroeconômico, muitas vezes, porque tem a ver com os vínculos de trabalho, né? A... A relação que as pessoas têm em relação ao medo, muitas vezes, está relacionada ao medo de perder o emprego e, com isso, perder a renda e não ter condição de adquirir o alimento. Então, vínculos, né, políticas de proteção social que garantam é, o que é uma prática nacional, um vínculo formal de trabalho, né, que dá uma sustentação de longo prazo para essas famílias, seguramente também tem reflexão aí nesse índice é, é, leve de insegurança alimentar. Mas também, em termos de moderado, tem questões que têm a ver com essas relações macroeconômicas, que têm a ver com o preço de alimentos, né? que têm a ver com o valor da cesta básica, por exemplo, e também tem a ver com a educação de alimentos. né? E, é, são questões que se colocam aí, é, a, a educação em relação à alimentação. Né? Então são condições que muitas vezes se colocam vinculadas à renda dessas famílias, à descontinuidade da renda e ao valor da cesta básica, que tem relação com as políticas macroeconômicas. Como em outro momento eu comentei, o valor da cesta básica no Brasil vem decaindo. Isso tem um reflexo imediato nas escolhas que as famílias fazem em relação à alimentação. Né? Porque se você antes poderia comprar frutas, verduras e legumes é, com o um valor e, de repente, esse valor aumenta muito significativamente as escolhas acabam sendo pelos produtos ultraprocessados ou processados, que é o, os enlatados que simulam né, a massa de tomate, etc. Mas, na medida que você, as famílias têm acesso a uma renda é, melhor, né, ou constante, ou um custo menor desse valor no mercado, porque está sendo mais produzido, ou por outros fatores, né? É, as famílias muitas vezes fazem outras escolhas, né, que tem a ver com esse resultado final. Então, isso se reflete aí nas nas ações que possamos pensar para combate dessa insegurança alimentar moderada, né. Então, portanto, realmente, são é, esses indicadores, eles nos apontam caminhos diferentes para pensar políticas, né, campos de políticas diferenciados também.
0: Sim. Ah. Na fala da senhora, a senhora falou na questão da transferência de renda para as mulheres, porque elas efetivamente alimentam as crianças. Eu queria saber também, como a questão da, da segurança alimentar está ligada às questões de gênero?
1: Enfim, é, isso. é importante essa sua pergunta, porque os dados que nós trouxemos é, da última pesquisa de insegurança alimentar né, é, no contexto da pandemia que a rede Pensa trouxe é, apontou justamente que os lares chefiados por mulheres e sobretudo lares chefiados por mulheres negras né, eram aqueles onde tinham níveis de insegurança alimentar grave mais elevados isso reflete, isso é reflexo de uma questão é, de um contexto histórico né, de desigualdade social-racial no Brasil e também em relação à renda que as mulheres ganham na sua força de trabalho. Então, muitas desse, de, desses lares chefiados por mulheres que nós pesquisamos é, apontam esses resultados é, justamente por terem vínculos de trabalho muito inconstantes, né, for, informalização desses trabalhos e, re, e receitas dessa renda do trabalho muito baixa. Então, são famílias que sofrem mais porque também existe um passivo né, nessa relação de acesso a um trabalho reconhecido, qualificado por essas, por essas mulheres e que, de modo geral, também se reflete no, na realidade desse, dessa família. Né? Então, é, são dados que, infelizmente, há que se ter políticas é, direcionadas às mulheres né? essa discussão recente no cenário brasileiro da equiparação salarial entre homens e mulheres e que tem a ver também com o reconhecimento das políticas em relação a, a gênero, a raça no Brasil né etnia enfim e que vai questionar essa situação de desigualdade histórica né? das populações, é, quilombolas, negras, populações, in, povos indígenas, diferentes populações que temos no país, e que, é, historicamente, é, foram incorporadas no mercado de trabalho de forma muito, muito desigual. Então, isso se reflete na condição geral da alimentação da família, porque isso vai refletir na renda, que se tem acesso àquela família, e, portanto, a falta de opção que ela também vai ter em relação às aquisições para alimentação que vai fazer, né?
0: Professor, eu queria agradecer sua presença aqui no Que Passa. Espero que a senhora volte mais vezes para conversar com a gente. E é isso. Bem...
1: Obrigada. Eu ainda não tinha olhado para as câmeras, mas também não podia olhar. Não,
0: não, é, é porque, na verdade, a conversa é entre Sim. a gente, né? Então, não, não precisa olhar para as câmeras. Mas foi muito bom. Acho que muito bacana. Esse foi o Que Passa. Conversamos hoje com a professora Silvia Aparecida Zimmerman de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Rural. É, queria agradecer vocês, pedir para não se esquecer de ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, se inscrever no canal e voltar semana que vem para um novo encontro aqui no Que Passa. Obrigado e até semana que vem.